0: Bienvenidos a nuestro primer capítulo de serio del podcast Las Bichotas y el Bichote. Mi nombre es Valeria Díaz y hoy quiero eh, hablar de un tema que pues, parece muy importante, que son las fiestas, eh, los diferentes tipos de fiestas de los lugares en donde nosotros venimos. Estoy hoy con mis amigos de la universidad y me gustaría presentárselos. Eh, hola, pacho, ¿cómo estás?
1: Hola, Valeria, muy bien, gracias. Pues eh, yo voy a representar a Bogotá. Toda la cultura y cómo se vive la fiesta acá en esta ciudad, la capital tan grande. Eh, aprovecho para saludar también a mi compañera Stephanie.
2: Hola, querido Pacho, ¿cómo estás? Eh, yo estoy muy bien, eh, y bueno, en mi caso, yo voy a aprovechar y les voy a contar acerca de las tradiciones en las fiestas de una ciudad que se llama Mbato, que si no la conocen, no se preocupen porque no es colombiana, sino que se encuentra en nuestro vecino país, Ecuador. Y pues también yo quisiera saludar a mi querida compañera Juliana, ¿cómo estás?
3: Hola, hola Nat, bien, gracias, feliz de tenerlos a todos acá. Y así como todos lo han dicho, bueno, el día de hoy yo les voy a representar un poquito el pueblo. Eh, les voy a hablar un poco de cómo son las fiestas en Cúcuta, Norte de Santander, una hermosa ciudad fronteriza. Eh, entonces, pues nada, empecemos.
0: Bueno, pues antes que nada también me gustaría decir que yo eh, voy a representar a la ciudad de Armenia en el departamento del Quindío, nosotros hacemos parte del eje fetero y pues vamos entonces a empezar con las dudas que tengamos. Mi primera duda, la verdad, es cómo empieza la fiesta y a qué hora empieza una
1: fiesta. Bueno, pues yo te hablaré desde acá en Bogotá pues con mis amigos. Usualmente la fiesta comienza por ahí a las 8 o 9 de la noche. Eh, y pues va hasta el amanecer, a veces eh, digamos se hacen los que son los pre, eh, las prefiestas que son, comienzan en una casa, nos reunimos todos y de ahí salimos a veces a, a, a algunos otros lados, Esas, eh, los pre a veces empiezan a las seis a las siete y media y pues la verdad eh, creo que eh, al parecer comenzamos la fiesta muy temprano pero la pasamos bien. El señor del baile, rumba.
3: Bueno, yo les voy a contar un poquito de mi experiencia desde Cúcuta y una anécdota que me pasó cuando llegué a vivir acá a la ciudad de Bogotá. Y es que en Cúcuta es muy tradicional que la, empiece, que la fiesta empiece súper tarde. O sea, digamos, eh, si uno va a salir a rumbear a una discoteca, a las nueve de la noche uno está empezando a alistarse para llegar a eso de las 11 once y media. Ya si es, digamos, una reunión en una casa o en un apartamento, pues todos empezamos a alistarnos por ahí a las ocho, ocho y media. Pero cuando yo llegué a Bogotá y me invitaron a un cumpleaños por primera vez, eh, pues la, la cumpleañera me dijo que la fiesta era a las siete. Yo como buena cucuteña y además colombiana, pues jamás llego puntual a ningún lado y yo llegué a las once de la noche a la fiesta. Y cuando llego resulta que... <risa> Todos los invitados ya estaban, mejor dicho, súper tomados y ya unos estaban pidiendo carro, ya estaban despachando casi que a todo el mundo y pues fue muy chistoso porque yo me sentí un poquito mal porque ella pensó que yo no iba a ir, como que le había hecho el, el, el desplante, pero realmente pues es porque en mi cultura la fiesta tradicionalmente empieza tarde, como que empezamos tarde para terminar cuando esté saliendo el sol, la verdad. Tanto en discoteca como en casa de apartamentos siempre es cuando esté saliendo el sol. Porque nos encanta salir de la rumba para ir a desayunar. Entonces, no sé, por ejemplo, me gustaría saber cómo son las rumbas en Ecuador. Nat,
2: cuéntanos. Eh, pues a ver, miren.
3: Mm, yeah.
2: Yo les voy a ser muy sincera, en Ecuador también se acostumbra a que las fiestas empiecen un poco temprano. Eh, digamos que también empiezan por ahí a las 8, 9 y pues ya dependiendo de la fiesta se va hasta el día siguiente. Sin embargo, algo de lo que nosotros estábamos muy acostumbrados a hacer eh, con mi grupo de amigos era que nosotros empezábamos desde la tarde, entonces nosotros empezábamos en la tarde a tomar, a, salíamos, no sé, dábamos una vuelta y ya en la noche era que íbamos, pues, a, a, a la fiesta, o sea, que se acostumbraba. Por ejemplo, bueno, digamos que Ambato, al ser una ciudad muy pequeña, eh, tiene sus fiestas tradicionales, que son como las fiestas del pueblo, que son las fiestas de las flores y las frutas. Y en esas fiestas realmente, o sea, usted se da cuenta que todo el mundo está enfiestado desde la mañana a la noche. O sea, la gente toma de la mañana, toma de la tarde, toma de la noche y, pues, también digamos que, pero también es por el hecho de que pues es como una fiesta de pueblo, en donde básicamente todo el día es la fiesta. Eh, y bueno, Val, ¿tú qué nos cuentas?
0: Bueno, pues en el caso de Armenia, al ser una ciudad eh, bastante pequeña, pues es también muy común que las fiestas empiecen un poco tarde. Pues también pensando en que pues, las cosas están demasiado cerca, las discotecas están muy cerca, las cabañas están muy cerca, entonces la gente no se preocupa en llegar a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, o también pasa eh, lo que comentaba Natalie eh, en Ambato, que es que la gente puede empezar la fiesta a la hora que quiera, desde por la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en durar eh, incluso días, entonces... Pues por lo general las, las fiestas empiezan es entre, entre la tarde y la noche, pero también es común que duren eh, más de un día.
3: Bueno, y a mí me surge una pregunta con lo que comentan a, de esas fiestas tradicionales y es, aquí en Colombia pues muy, el trago digamos que es muy tradicional, casi siempre en toda la rumba no falta el guaro y digamos en una que otra. El roncito, el tequila, pero Nat, que se acostumbra a tomar allá. Hay alguna, hay algún trago tradicional o, o que toman los jóvenes, toman lo mismo que los adultos, o es como aquí en Bogotá que a algunos les encanta la chicha y es uno cuando llega no tiene ni idea que es esa
2: vaina. Pues mira, eh, la verdad, sí cambia lo que tomamos los jóvenes a lo que toman, a que toman los adultos, pues obviamente por el hecho de que cuando uno es joven no tiene tanto dinero como para invertirle al trago. Eh, sin embargo, en Ecuador eh, es muy común, hay una marca de trago que se llama Shumir, que a mí me gusta compararla con, eh, mmm, me gusta compararla con, ¿cómo es un trago dulce? Un trago dulce de acá, de Bogotá. Eh,
1: el cariñoso. Eh, no, el que Juliana
2: siempre pide. ¿El Es Smirnoff, eso. Eh, ese, ese. O sea, el, el shumir se parece mucho al smirnoff porque primero vienen varios sabores y aparte es un trago dulce y pues es un caro no es un trago tan caro, eh, sin embargo pues allá en Ecuador también se consumen, o sea, eh, allá tienen unos nombres bien raros para los tragos, está el ron cartago, está el trago norteño, eh, pues allá a la cola se le dice pues cerveza, Y la, el, allá las cervezas que se consumen son club eh, y ya, esa es como la más popular. Entonces, digamos que en temas de, de tragos, pues uno siempre se llevará por lo que era más barato consumir. Entonces, no sé, Pacho, tú cuéntame acá en Bogotá, que es común que los jóvenes tomen.
1: Bueno, pues es que depende mucho de, también del grupo con el que uno salga y acá en Bogotá siento que como la hora de la, de la fiesta, la hora que empieza y de la que se termina, es muy condicionada por el clima. Digamos, acá toca acabar la fiesta prontico porque quién se aguanta el frío del amanecer. Por eso mismo acá de pronto también se buscan, se toman muchos los licores eh, como que te hagan entrar a ti en calor. Entonces tenemos mucho lo que es... El, el ron, el, el whisky también, depende del grupo con el que salgas, como decía Juliana, te pueden ir a, a llevar a tomar chicha, como te pueden llevar a eh, estar en una casa tomando whisky, hay, hay, hay un montón de tragos, yo creo que también jóvenes acá se mueve mucho lo que es el aguardiente, ahí también está la disputa, la gran disputa entre si sí, el, el, el antioqueño o el néctar, y pues ya hay tragos más tradicionales y, y caseros como lo es el canelazo que es muy tradicional también en, en la época de decembrina pero esos son acá, como te digo, se consume de todo y pues depende del, del grupo con el que tú salgas, se puede conseguir lo que tú dices, un trago más caro o, o más común. Me gustaría saber de pronto, valerie cómo es por allá el, lo que se consume, qué, qué es lo que más disfrutan.
0: Bueno, pues en el cafetero por lo general hay bebidas como específicas, y favoritas de, eh, de la región. Eh, están los tres aguardientes eh, favoritos de la gente, que es el aguardiente de Caldas, el antioqueño, y el más reconocido en el Quindío, que es el Aguardiente Cristal. Eh, no obstante, pues nosotros también tomamos otro tipo de bebidas como la costeña, el ron viejo de caldas. Y toda Colombia disfruta con ron viejo de caldas. El brandy, el vodka y el whisky. Eh, de whisky tomamos bastante all part, es como lo que más se toma en las fiestas allá. Y también está el tequila José Cuervo. Y también, pues, las bebidas como más típicas, que
3: es eh, la crema de whisky y la crema de café. Bueno, pues aquí yo les meto la cucharada porque escuchando todo lo que ustedes toman, a mí me da mucha curiosidad que, digamos, nosotros en Cúcuta, por ser una ciudad fronteriza, siento que consumimos un poco de todo. O sea, realmente en, en una fiesta, en una rumba, uno se encuentra desde cócteles, cerveza y todo tipo, eso... Eh, ron, tequila, whisky pero lo que definitivamente nunca nos puede faltar en una rumba a los cocoteños es el guaro que se y que se ponga el aguardientico y eso sí antioqueño tapazul Ese es, esa es la bebida, el trago más típico que puede haber en esa ciudad ya sea en rumba en cabaña, apartamento casa, discoteca Hueco, en donde ustedes quieran, siempre van a encontrar el trago antioqueño, la verdad.
1: Y, y, pero, ¿en dónde, en qué lugares se lleva la fiesta? Digamos, tú nombraste un montón de cosas, Juliana, como las cabañas, las casas, los bares, eso allá en Cúcuta. Digamos, Stephanie, ¿en qué lugares se lleva a cabo la fiesta allá en Ambato?
2: Eh, bueno, pues en Ambato, eh, digamos que, a ver, en Ambato están las discotecas, las tradicionales discotecas o también se acostumbra mucho en las casas propias. Lo que pasa es que en Ambato, eh, al ser una ciudad pequeña, no existen esos, o, o es muy difícil encontrar esos típicos chuzos. En donde uno puede entrar siendo menor de edad y no le piden cédula, o sea, que por ejemplo se pueden encontrar en Bogotá en el centro. Allá, en, allá es más complicado, si uno es menor de edad no puede entrar a esos lugares tan fáciles, entonces cuando uno es joven pues realmente se acostumbra, es, ya sea en las casas de los amigos, que es lo más común, o en ambato es muy común que eh, los colegios hagan sus fiestas, entonces ellos alquilan ya sea discotecas o salones y ahí sí ya uno puede entrar porque pues obviamente esas fiestas son sin alcohol y ya son más relajadas. Eh, pero una cosa de embato es que, bueno, antes la mayoría de las discotecas estaban en el centro, pero eh, creo que fue el alcalde, no me acuerdo muy bien, creo que fue como en el año 2012 o 2013, eh, decretó una ley para que la mayoría de discotecas que estaban en el centro cerraran y se fueran a las afueras de la ciudad, pues por cuestiones de, pues, de que, para que no, como que no molestaran a la, a la, a la sociedad. Y eso. ¡Bien! Y eso también afectó muchísimo porque ahorita ya la mayoría de discotecas, pues de Ambato, están es afuera de la ciudad, entonces eso también hace que sea muy complicado llegar allá. Bueno, la cuenta? verdad
3: es que me llama muchísimo la atención lo que dices, Nat, porque me hace pensar en que acá en Bogotá sucede algo parecido y es que hay muchas localidades o, bueno, muchas zonas donde uno consigue rumba. Por ejemplo, tenemos la más conocida que es la 85. En el centro, lo que es Chapinero, también hay muchísimas zonas como de discoteca, pero también si uno se quiere ir como a los estratos más altos, uno se va para la 116 y tenemos como todas las discotecas mexicanas, ¿no? Como lo que se conoce como Plaza México. Y, y digamos que en Cúcuta, algo que también es muy chévere de la fiesta, es que tener una fiesta o una rumba sale muy barato. Uno consigue ya el litro, el litro de aguardiente en una discoteca en 60 mil pesos, yo creo que hasta menos o sea, eh, digamos el ron, todas estas bebidas por lo general nunca pasan de los 100 mil pesos y digamos cuando yo me vine para Bogotá y entré a una discoteca por primera vez veo que una botella de trago, 200, 300 y si me voy para la chula hasta llega el millón entonces obviamente ese choque económico yo creo que fue lo que me dio más duro y me causa gracia porque en Cúcuta sí solamente hay una zona de discotecas, es la única zona que hay y que uno va a encontrar de, de este tipo de rumba. No sé, por ejemplo, en Pereira eh, o eh, Val, ¿cómo es allá? Bueno, en Pereira no, en
0: Armenia. <risa> eh, Ay, bueno, en, tanto, Armenia tanto en, en Armenia,
3: en Armenia.
0: Si ¿Sí ven, no, así en, no se puede. Tanto en Armenia como en el resto del eje cafetero, o bueno, del Quindío, que es como lo que más conozco. Eh, pues es bastante común encontrar las eh, dichosas cabañas, las cabañas son como fincas tipo eh, en madera en arco y todo eso como de ese tipo de estilo donde la gente va y rumbea y dura 3-4 días en la rumba una de las cabañas eh, más reconocidas y la que le dio como inicio a esa creación de un montón de cabañas afuera de, la, de, de, de Armenia, eh, fue la posada alemana, que es una propiedad bastante emblemática y problemática en el Quindío y en el país eh, pertenecía a Carlos Ler que no sé si ustedes sepan quién es un, un narcotraficante eh, del Quindío él, él dio paso como a la creación de este tipo eh, de lugares donde la gente iba a rumbear y se drogaba y hacía todo este tipo de cosas pues, que ustedes saben que se hacen en las fiestas eh, era muy eh, extravagante tenía eh, un zoológico, leones eh, jirafas y todo pues como todo este tipo de animales exóticos y pues también eh, en Armenia es muy común no tanto como rumbear en la ciudad, sino eh, salir a los pueblos, por ejemplo está Salento, está Circasia, está Jericó, hay un montón eh, de pueblos alrededor de Armenia que tienen como sus, sus lugares establecidos como para la fiesta. También, eh, no sé, pues yo pues tengo la pregunta de eh, ¿cuál, cuál es el tipo de música que se escucha, por lo
3: menos eh, en Cúcuta, me gustaría saber, Juliana. Eh, bueno, Val, eh, en Cúcuta la verdad es que uno escucha de todo, eso depende del estado de ánimo de la gente. En la discoteca, por lo general, eh, hacen eh, crossover, entonces tú llegas y, y bueno, hay reggaetón, normalito, por ahí eh, ya a la medianoche entonces empieza a sonar un poquito de vallenato a veces salsa... A veces nos ponen rancheritas porque eso es un poco crossover. Si ya es en una rumbita o lo que nosotros llamamos más como tomata, que se dan principalmente en las casas o en los apartamentos, la música es muy, depende, o sea, depende mucho del estado de ánimo del que esté organizando la vaina. Entonces, si está despechado, ranchera y música de despecho toda la noche. Pero si lo que se quiere es tomar artico y sobre todo cerveza, vallenato no puede faltar, eh, ahora sí lo que quieren es más como distraerse un poco, irse para otros mundos, eh, está lo que es la electrónica, nos encanta y siempre entre todas el reggaetón o sea, ya sea que la persona tenga despecho suena un poquito de reggaetón en la noche si quieren ballenático, siempre suena un poquito de reggaetón yo creo que el reggaetón no puede faltar la verdad, y por ejemplo en Ambato, ¿eh, allá tienen algún tipo de música
2: específica o también siempre reggaetoncito. ¿Cómo es Nat eh, pues mira obviamente en Lambato predomina el reggaetón pero eso es cuando estamos hablando de fiestas pues de gente joven que quiere ir a bailar es muy común el reggaeton sin embargo sí también es muy común que cuando uno está tomando también cerveza también tienden a escuchar mucho vallenato en ecuador digamos que se tiende a consumir mucha música tanto colombiana como de otras partes realmente igual solamente pues, también se consume la, la, la música ecuatoriana tal cual pero digamos que no tiene tanto pegue o no es tan popular por ejemplo como acá en colombia que sí estamos muy acostumbrados a escuchar a cada rato a maluma o a llevar al vino a los reggaetoneros colombianos. Eh, pero sin embargo también quería mencionar que existen las fiestas, pues que ob obviamente son como las de barrio, pero no son fiestas como en, en, en discotecas, sino son como en, en la cancha del barrio. Y en esas discotecas es muy común que lleven, por ejemplo, bandas, bandas que tocan música tradicional ecuatoriana y pues nada, o sea, es, es como lo común. Eh, y pues nada, eh, querido Francisco, ¿tú qué me cuentas acerca de los rolos y su música?
1: Pues nada, yo creo que también esto del tema de, de la música no va tanto condicionado al lugar, sino a la gente con la que tú salgas, porque de pronto acá puedes tener una reunión como las describía Juliana, con puro, puro vallenato, puro despecho, puro ranchero. Eh, también podemos tener unas fiestas de perreo intenso, solo reggaetón, pero así yo creo que con mi familia a veces eh, se hacen unas reuniones en las que puede ser... Eh, balada o, o flamenco la verdad tenemos como un, un acercamiento eh, familiar hacia el flamenco y disfrutamos a veces bulerías o un primo se pone a tocar y empezamos a improvisar entonces creo que más que del lugar depende de la gente con la que tú salgas de la música que, que escuchamos, entonces pues yo siento que eso es todo lo que podría decirte de la música de la fiesta en Bogotá eh, creo que nos hemos Hemos hablado de bastante acerca de las fiestas en nuestros distintos lugares de residencia y pues a nuestros oyentes nos gustaría que nos contaran en, en redes sociales qué les gustaría que habláramos más y espero hayan disfrutado este... Este podcast tan bonito, vamos a darle eh, dar la palabra a Valerie, que nos termine de contar cómo es la música en, en el Quindío y cerrar este capítulo tan bello que tuvimos hoy.
0: Eh, bueno, muchas gracias eh, Francisco. En Armenia, bueno, en el Quindío y en el Eje cafetero se escucha de toda música de todo tipo. Sin embargo, es muy común escuchar eh, tanto reggaetón como música de despecho. Eh, tipo Darío Gómez, el charrito negro, eh, ese tipo de, de, de artistas que son bastante eh, arraigados como a nuestra cultura. También está el reggaetón y obviamente eh, la guaracha, no falta, pues en, en, en el eje cafetero y también en Antioquia se escucha bastante este tipo de música y ya si quieres puedes continuar Pacho muchas gracias
1: bueno, esperemos les haya gustado este capítulo y síganos en las bichotas y el bichote fue un placer tenerlos hoy
3: chao, chao, chao.